0: Herzlich willkommen und hallo zu Business Mom, der Podcast für Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Mein Name ist Dr. Susanne Dietz und ich spreche für Mütter, die nicht nur ihre Kinder lieben. Ich spreche aber auch für smarte Arbeitgeber, Chefs und Personaler, die bei innovativen HR-Strategien hellhörig werden. Heute im Interview ist Peter Kugler, Inhaber der Kontaktwerkstatt. Er hat Pädagogik mit dem Schwerpunkt Arbeits- und Organisationspsychologie studiert, war über zehn Jahre in einem japanischen Konzern im HR-Bereich tätig und ist heute begnadeter Teamentwickler und Führungskräftetrainer bei der Kontaktwerkstatt. Hallo Peter, ich freue mich, dass du da bist.
1: Hallo Susanne, vielen Dank für die Einladung.
0: <lacht> sehr gerne. Ja, ich habe dich heute eingeladen, zum einen, weil du ein sehr geschätzter Kollege von mir bist, mhm. aber zum anderen, weil du das wertvolle Thema Kontakt hast. Und wir gehen gleich mitten ins Thema rein. Mich würde interessieren nochmal, wie bist du denn auf das Thema Kontakt überhaupt gekommen?
1: Mhm. Spannender Weg. Kontakt ist mittlerweile ein absolutes Herzensthema von meiner Seite. Begonnen hat das Ganze bei einer Coaching-Ausbildung, die ich nebenberuflich gemacht habe. In dieser Ausbildung hat man enorm viel Zeit, sich selber zu reflektieren. Ich dachte eigentlich, ich kenne mich schon ganz gut, aber da wurde ich eines Besseren belehrt. Man lernt sich nochmal ganz richtig, richtig gut kennen und das Spannende an dem Ganzen ist eigentlich das, dass man auch für sich feststellt, was so richtig die Stärke von jemandem ist. Und das wurde mir in der, in der Ausbildung durchaus gespiegelt und auch ein Stück weit nachgesagt von Mentoren und von Trainern, dass eben die Kontaktfähigkeit, die Kontaktfreude durchaus ein Steckenpferd von meiner Seite ist. Ja, und wie das dann so ist, nimmt man sich das zu Herzen und überlegt, was kann man mit dem Thema machen. Und ähm, am Ende des Tages ist daraus eine Selbstständigkeit resultiert, mit dem Namen Kontaktwerkstatt, wo ich jetzt mit drei großartigen Kolleginnen und Kollegen Teamentwicklungen durchführen darf, Unternehmen begleiten darf, Führungskräfte begleiten darf. Und ja, das macht richtig Spaß.
0: Ja, und das Thema Kontakt, hättest du damals schon auf dem Schirm, dass das eine ja, Business-Kompetenz ist? Also gerade bei Führungskräften, bei Mitarbeitern, bei mhm. hr mhm. Oder hat sich das dann auch erst so entwickelt?
1: Nein, das Thema Kontakt, das begleitet mich tatsächlich eigentlich schon das ganze Leben. So richtig festgestellt habe ich das natürlich dann in der Coaching-Ausbildung, dass mich das schon das ganze Leben über begleitet. Aber begonnen hat es natürlich... Im Privaten, ich habe über 30 Jahre aktiv Fußball gespielt, sehr intensiv Fußball gespielt, festgestellt, dass da auch das Thema Kontakten ganz entscheidend ist. Gleichzeitig dann in meiner beruflichen Tätigkeit als Personaler auch festgestellt, dass Kontakt das A und O ist. Mhm. Mit Verantwortung war letztendlich auch die Einstellung von, von Personal damals die in diesen zehn Jahren. Und ja, wie es da natürlich auch so ist, in jedem Bewerbungsgespräch geht es um Kontakt. Es geht darum, äh, möglichst schnell herauszufinden, ist das der richtige mhm. Mitarbeiter für diese Position. Ja, und auch da ging es immer wieder um Kontakt. Und von daher ja, begleitet mich das Thema eigentlich schon sehr, sehr lange.
0: Mhm. Wenn wir jetzt eben an mein Thema denken, an mein mhm. business mhm. thema <lacht> dann sage ich ja auch schon, Immer, dass Kontakt wirklich eins der wichtigsten Faktoren ist, damit Mütter wieder gut integriert werden können.
1: Mhm.
0: Jetzt spreche ich immer wieder vom Kontakt. Wie würdest du den Kontakt definieren?
1: Das ist eine unglaublich schwere Frage. <lacht> Einfach dahingehend, weil Kontakt sich echt schwer definieren lässt. Mhm. Man muss, glaube ich, unterscheiden zwischen dem Erstkontakt und dem weiterführenden Kontakt zwischen Menschen. Jeder von uns hat es schon festgestellt, wenn er Menschen kennenlernt im Erstkontakt, ja, wie stellt man Kontakt her? Über die Augen in erster Linie zunächst mal. Da gilt es immer, das richtige Timing zu finden. Also Timing und Gefühl für die Situation ist ein ganz entscheidendes Thema aus meiner mhm. Sicht, um einen qualitativ hochwertigen Erstkontakt herzustellen. Ich muss überlegen, wie lange blicke ich demjenigen in die Augen, damit es nicht unangenehm wird, wie verbinde ich das vielleicht auch mit einer, mit einer Mimik, mit einer Gestik, auch mit einer Körpersprachenhaltung, dass ich dem gegenüber signalisiere, hey, ich habe richtig Lust auf Kontakt mit dir und ich möchte dich kennenlernen. Das ist für den Erstkontakt durchaus ganz entscheidend. Für den weiterführenden Kontakt ist, glaube ich, die Dimension der Beziehung nochmal ganz, ganz wichtig. Man muss sich schon überlegen, wen habe ich da gegenüber? Habe ich jemanden gegenüber, mit dem ich zusammenarbeite? Ist es ein Familienmitglied? Ist es ein Mannschaftskollege mhm. im Fußball? Das sind Beziehungsdimensionen, die ganz unterschiedlich sind und die dementsprechend auch die, die Qualität des Kontaktes definieren können und auch beeinflussen können. Nicht zwingend, aber es kann passieren. So dass man ganz, ganz viele Parameter hat, die man da anschauen muss und sich überlegen muss, Mensch, äh, wie trete ich in einen qualitativ hochwertigen Kontakt? Gutes Beispiel, ich hatte letzte Woche... Jemanden zum zweiten Mal getroffen. Dementsprechend kenne ich diese Person noch nicht wirklich gut, aber das kennst du vielleicht auch so seine, mm -mm. dass es Menschen gibt, die, die trifft man zweimal und man glaubt, man kennt denjenigen schon zehn mm -hmm. Jahre. Ja, ja. Das ist ein, ein sehr, sehr spannender und guter Indikator dafür, dass die Qualität des Kontakts sehr, sehr groß ist. Und ich glaube, da muss man sensibel dafür sein, und ein Gespür dafür haben, in welcher Qualität ist man in Kontakt zu demjenigen. Und dementsprechend, ja muss man sich überlegen, was muss man dafür tun, dass diese, die, die Qualität des Kontaktes nachhaltig stabil bleibt.
0: Ja, das ist ein ganz gutes Stichwort, weil du sagst, was kann man dafür tun? Also du bist ja jetzt jemand, so wie ich dich kennengelernt habe und wie ich dich erlebt, du kommst ja unglaublich gut und gerne auch mit jemandem in Kontakt. Mhm. Jetzt gibt es aber doch Menschen, die sagen, oh nee, finde ich schwierig oder Quise-Gespräche finde ich schwierig. Also so dieser Erstkontakt oder auch generell. Wenn man so ans Thoman Riemann-Modell denkt, die Nähe-Distanztypen, also mhm. eher die, die auf der Distanz-Ebene ähm, unterwegs sind, würdest du sagen, dass man den Kontakt erlernen kann?
1: Ja, man kann es mit Sicherheit trainieren, mhm. ähm, aber die Grundvoraussetzung, die muss schon ein Stück weit da sein. Also wie du richtigerweise sagst, es Menschen, die sind Bereit zu Kontakt, also die haben eine, mhm. eine gewisse Kontaktbereitschaft und es gibt Menschen, die haben richtig Freude dran. Ich glaube, das ist ein Riesenunterschied mhm. ja, ähm, und ich richtig. glaube, das ist ein Punkt, das müsste man vielleicht wissenschaftlich mal eruieren, wo das herkommt, aber das kann vielleicht auch genetisch bedingt sein, eine Kontaktfreude. Die hat man entweder oder man hat sie nicht. Wenn man sie nicht hat, ist es gut, wenn man das weiß, dass man sie nicht hat. Dann muss man vielleicht ein bisschen mehr trainieren, wenn man auf Kontakt angewiesen ist. Mhm. Also auch da ist es natürlich ganz entscheidend, ja, welche Profession habe ich, welchen Beruf habe ich, für was brauche ich Kontakt im Privaten und im Beruflichen, um dementsprechend auch sich zu überlegen, wie viel muss ich denn dafür tun, dass ich, möglichst gut und schnell auch in den Kontakt kommen.
0: Mhm. Also kann man sagen, das ist dann für, für diejenigen, die sagen, ich bin vielleicht eher so der Distanzmensch, ich bin vielleicht auch eher introvertiert, dass man sagt, die Bewusstheit dafür reicht eigentlich schon erstmal aus, dass man halt auch aus seiner Komfortzone ein Stück weit rauskommt. Richtig, oder? Also ja, genau. Also das, genau. das wäre schon mal der erste Schritt und dass man mhm. sagt, naja gut, mir fällt es vielleicht schwerer, aber ich mache es jetzt trotzdem. Weil es eben einem höheren Ziel dient, weil ich weiß der
1: Mehrwert ist dieser oder jener. Ja, wenn, weil es einfach notwendig ist. Also mhm. Wenn wir im beruflichen Kontext bleiben, wenn ich heute halt Führungskraft bin und ich habe Verantwortung für mehrere Personen innerhalb der Firma und ich bin selber mir bewusst, dass ich eher ein distanzierterer Typ bin, mhm. dann muss ich mir schon Gedanken darüber machen, wie schaffe ich es, zu jemandem gut in Kontakt zu kommen, der vielleicht nicht distanziert ist. Es mhm. kann ja durchaus sein, dass man dann in seinem Team jemanden hat, der sehr nähebedürftig ist, der viel Kontakt braucht, ja, und wups ist man schon irgendwie auch in der Situation, wo man aus seiner Komfortzone raus muss als Führungskraft, weil man hat nun mal Verantwortung für diesen Menschen. Ja. Und die Sensibilisierung für sich selber zu wissen, wie ticke ich denn da und, und wo muss ich denn da ansetzen, damit ich besser in Kontakt komme, das ist mit Sicherheit der erste Step.
0: Ja, also würdest du auf jeden Fall sagen, Kontakt ist wirklich ein Erfolgsfaktor für gute Führung?
1: 100%ig. 100%. ist für mich die, der ausschlaggebende Punkt, ist für mich mhm. ähm, die Ausgangsbasis für eine erfolgreiche Führungskraft innerhalb der Führung. Ja, also Da muss man schon auch unterscheiden zwischen der Führungskompetenz und der fachlichen Kompetenz. Bei der Führungskompetenz, äh, da würde ich das Thema Kontakt ganz, ganz oben anstellen.
0: Mhm. Und das ist dann auch etwas, was ihr natürlich in euren Trainings- und Teamentwicklungen, was ihr immer wieder thematisiert und was wahrscheinlich auch immer so Dreh- und Angelpunkt jeglicher Probleme ist.
1: Permanent. Also ab aber viele der, wahrscheinlich
0: nicht auf dem Schirm haben.
1: Richtig, ab der okay, ersten Sekunde. Ja. Ja, jeder Oder viele Teilnehmer kommen zu uns in den Trainings und ja, erwarten da sehr methodisch orientierte Seminare, wo es darum geht, Handwerkszeug mhm. zu erlernen mhm. in der Kommunikation, in der Führung. Wir sind da der klaren Haltung, ja, Handwerkszeug ist wichtig, aber das größte Werkzeug ist man nun mal selber. Da muss ich erstmal für mich klar werden, ja, welche Werkzeuge habe ich denn an Bord ja, und welche habe ich noch nicht. Und dementsprechend... Ist immer Step 1 die Sensibilisierung und die Selbstreflexion mhm. des Teilnehmers. Und gerade wenn wir beim Thema Kontakt oder Kontaktfähigkeit sind, es machen sich leider Gottes sehr, sehr wenige Menschen darüber Gedanken, wie es um ihre Kontaktfähigkeit
0: bestimmt mhm. ist. Kann es sein, weil es halt vielleicht zu selbstverständlich ist. Also, dass man wenn ich jetzt mit dir spreche, bin ich ja automatisch mhm. im Kontakt, also dass man das gar nicht reflektiert und deswegen vielleicht nicht auf dem Schirm hat und mit ihr seid hier. ja dafür, da, dafür zu sensibilisieren, weil ich überlege jetzt gerade eben auch aus meiner Tätigkeit damals Führungskräfteentwicklung, es gab ja kein Modul, das wirklich Kontakt hieß ja. und das wäre ja eigentlich total notwendig denn auch. Also da geht es eben nicht um, wie forme ich ein Team und wie gehe ich mit schwierigen Mitarbeitern um. Das sind ja so die Klassiker, mhm. Konfliktmanagement. Dann bräuchte man ja auch eigentlich ein richtiges Modul Kontakt, Kontaktfähigkeit oder eben Bereitschaft ja. oder Kontaktfreude, wie du es auch nennst.
1: Bin ich zu 100 Prozent deiner Meinung, ist aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig. Es ist eine ganz skurrile Situation, weil es ist so Präsent und und du hast ja, ich weiß nicht, wie oft am Tag Kontakt zu irgendjemandem. Mhm. Und am Ende des Tages, wenn wir uns so die Entwicklung der Gesellschaft anschauen, geht die Qualität des persönlichen Kontaktes ist immer mehr verloren. Ich habe mich ja, da stimmt. natürlich auch selber, wenn ich heute halt auf Instagram was poste oder wenn ich WhatsApp-Nachricht schreibe, ich könnte natürlich denjenigen, die mich die WhatsApp-Nachricht schreiben, auch einfach anrufen. Mhm. Ähm, früher war das so. Und, und ähm, da ist man weitaus näher zu einem persönlichen Kontakt, als wenn ich einfach nur eine WhatsApp-Nachricht schreibe. Also die Gesellschaft entwickelt sich, aus unserer Sicht immer weiter weg von persönlichem mhm. Kontakt mhm. und umso wichtiger ist es aus meiner Sicht, das Thema präsenter zu machen, noch mehr in der Gesellschaft zu verankern und im beruflichen Kontext natürlich mhm. Führungskräfte noch mehr dafür zu sensibilisieren, dass es ein, ein wichtiges Thema ist.
0: Ja, es geht ja auch so in Richtung Achtsamkeit, also wirklich mhm. diese Bewusstheit dafür zu schaffen. Das finde ich auch super spannend, weil ich habe jetzt das Thema mit meinem Business Mom, das ich sag, es wird für die Mütter halt auch kaum was getan, beziehungsweise es wird nichts reflektiert, was passiert da eigentlich. Das heißt, Frau wird schwanger, fällt dann klassischerweise meistens ein Jahr aus. Wenn sie geht, wird kaum was gemacht. Wenn sie weg ist, wird auch kaum was gemacht, also mhm. der Kontakt gehalten. Und wenn sie wiederkommt, gibt es auch seltenst Onboarding, Entwicklungsprogramme, Coaching, Mentoring, was auch immer. Jetzt ist so die Frage jetzt eben, du bist ja selber Papa von zwei Kindern, bist du so ein bisschen im Thema drin. An welchen Stellen würdest du sagen, gerade beim Thema Integration von Müttern, wie kann man die besser integrieren? Wie kann man die besser wieder in den Job zurückbringen? An welchen Stellen braucht es Kontakt und wie könnte der aussehen? Ja. Also es ist sehr komplex, die Frage, aber ja. wir tasten uns mal so dran.
1: Ja, das ist ein Riesenthema <lacht> und auch ein spannendes Thema. Ich hab, war ja zehn Jahre im, im HR aktiv im Personalwesen, mhm. hatte mit genau der Situation sehr, sehr oft zu tun und da gibt es ein Sprichwort, das heißt aus den Augen, aus dem Sinn ja. und das trifft hier leider Gottes zu 100% zu. Ich persönlich glaube, dass beide Seiten hier eine Aufgabe haben, nicht nur das Unternehmen oder mhm. auch die Personalabteilung, sondern mhm. auch die Mutter an sich Kontakt nämlich zu halten. Das ist nicht einfach, mhm. weil natürlich der Fokus der Mutter in der Zeit, wo sie nicht im Unternehmen ist und, und das Kind eben großzieht, ein ganz anderer ist und dementsprechend auch die Priorität der Arbeit ja sich verschiebt. Die
0: Werte verändern sich ja. Genau. Das ist eine ja.
1: klassische Veränderung der, ja. der eigenen Identität auch ein Stück ja. weit. Und dementsprechend ist es natürlich für die Mutter auch so, dass sie sagt, Na ja, warum soll ich jetzt irgendwie zu meinem ehemaligen oder noch aktuellen Arbeitgeber Kontakt halten? Warum mache ich das oder warum soll ich das machen, mhm. wenn ich hier ein Kind habe, das ich großziehen muss? Gleichzeitig ist es ganz selten, dass ein Personaler auf dem Stuhl sitzt und nicht weiß, was er zu tun hat. Also ein Personaler <lacht> hat schon auch viel zu tun. Und da gilt es natürlich genauso. Der denkt sich dann auch, naja, ich habe da so viele andere Sachen zu tun. Der Fokus auf die, auf die Mütter, die man im Unternehmen hat, der ist einfach nicht wirklich groß. Und ich glaube, da muss man sich natürlich überlegen, was kann man da machen? Es gibt verschiedenste Beispiele. Ich kenne Unternehmen, wo die Personaler oder auch die Führungskräfte Halbjahresgespräche auch mit den Müttern führen, auch mhm. wenn sie nicht im Unternehmen mhm. sind. Es gibt mhm. ja so wiederkehrende Mitarbeitergespräche, die mit den Mitarbeitern gemacht werden, wo es Unternehmen gibt, die sagen, hey, das machen wir auch mit unseren Müttern. Ja. Warum machen wir das? Weil wir einerseits den Kontakt halten möchten, wissen möchten, wie läuft es gerade zu Hause, wie ist der Stand der Dinge, um letztendlich einfach diese Bindung zum Unternehmen weiterhin mhm. auch zu gewährleisten. Ein Geschenk zur Geburt ist immer schön, wenn man vom Unternehmen kommt. Ich habe auch Unternehmen erlebt, und auch in dem, wo ich angestellt war, dass man da mitunter auch zwischendurch mal Postkarten geschickt hat. Mhm. Wir freuen uns, wenn mhm. du wieder an Bord bist, ja. etc. Also es gibt da durchaus Möglichkeiten mhm. von Seiten des Unternehmens. Es gibt aber natürlich auch für die Mütter Möglichkeiten, Präsenz zu zeigen, es gibt Firmenveranstaltungen, wo es schon schön ist, wenn, ja. wenn Mütter natürlich auch reingeladen werden. Das wird oft vergessen, weil sie natürlich das nicht im Fokus stimmt. sind. Aber gleichzeitig natürlich sich die Mütter auch die Zeit nehmen, bei diesen Firmenveranstaltungen dabei zu sein. Mhm. Bürobesuche zu machen. Ähm, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sich viele Kolleginnen und Kollegen erfreuen, wenn die Mütter mit ihren Sprösslingen vorbeischauen und, und sagen, hey, schaut her, das ist mein Kind. Das ist das Ergebnis. <lacht> das ist das Ergebnis. Und ich bin total stolz drauf. Ja. Ja, also ja. Es gibt da durchaus auch von Seiten der Mutter Möglichkeiten, Kontakt zu halten zum, ja. zum Arbeitgeber.
0: Aber dann müsste doch eigentlich, ich überlege jetzt, doch, dann müsste doch eigentlich auch der Kontakt vorher schon ganz gut sein. Also man müsste doch im Vorfeld schon einen ganz guten Kontakt zwischen Chef und Mutter herstellen. Also ich habe mir immer wieder so, so Fälle im Kopf bei denen, wo es gut funktioniert hat, die werden dann teilweise mit der Chefin, mit dem Chef auch befreundet. Und dann haben die sowieso immer wieder mal zum Kaffee getroffen, der jetzt funktioniert. Aber wenn man jetzt auf so einer rein sachlichen Ebene ist, wo man sagt, naja, wir kommen halt einigermaßen gut miteinander aus, aber ein Bier würde ich mit dem oder ihr jetzt nicht trinken gehen wollen, mhm. dann bräuchte <lacht> man doch eigentlich... Ja, sowas wie ein standardisierten Prozess, also was du gesagt hast, also so Halbjahresgespräche oder dass man alle zwei Monate man sagt, hallo, wie geht's, wie schaut's aus? Weil Das ist auch so ein bisschen das, was ich glaube, dass man die Werte schon beeinflussen kann. Also wenn dieses aus dem Augen, aus dem Sinn, damit es eben nicht passiert, muss eben der Job auch ab und zu mal anklopfen und sagen, hallo, ich bin auch noch da und bitte nicht vergessen, dass ich eben nicht mit meinem, der Wertjob, der vor Platz 3 vielleicht war, auf Platz 26 auf einmal rutscht. Mhm. Also die Frage ist, wie würdest du das denn sehen? Also Brauche ich vorher wirklich einen sehr, sehr guten Kontakt, dass das funktioniert, oder glaubst du, dass das schon auch mit einem standardisierten Prozess oder Gesprächen oder wie auch immer? Wie ist deine Erfahrung? Dass das, du ist, das,
1: handeln das ist eine ganz skurrile Situation, weil wenn die Führungskraft einen sehr, sehr guten Kontakt zur Mutter vornherein schon hatte, mhm. dann ist es ja auch für die Führungskraft relativ einfach, auch nachhaltig während dieser Zeit, wo sie nicht da ist, Kontakt dann zu halten. Dann funktioniert das auch. Dann funktioniert ja. das sowieso. Die Führungskraft hat nur dann eine Challenge vor sich, wenn sie vorher schon einen schlechten Kontakt zu dieser Person hatte mhm. und dann auch in der Zeit, wo sie nicht da ist, generell die Aufgabe hat, den Kontakt aufrechtzuerhalten. Ja. Also je schlechter der Kontakt ist, umso wichtiger ist es, den Kontakt in dieser Zeit zu intensivieren. Ja. Und da sind Führungskräfte mitunter immer wieder mal in der Herausforderung, das auch umzusetzen. Und dementsprechend, glaube ich, gibt es da schon viele Führungskräfte, die sagen, ja, ich, eigentlich bin ich ganz froh, dass sie nicht mehr da ist, weil der <lacht> Kontakt war vorher eh schon nicht so gut. Ja,
0: ja, freilich.
1: Richtig. Und ja, dementsprechend ja. ist, glaube ich, da HR gefragt, die Personalabteilung gefragt, mhm. Zusammen mit der Führungskraft sich zu überlegen, wie, wie kriegt man das bei einem nicht so positiven Kontakt dennoch hin, dass die Mutter das Gefühl hat, sie ist weiterhin an Bord.
0: Ja, ja, ich bin der Meinung, man muss halt auch relevant also sind das Thema bringen. Also das ist auch wieder Teil von HR <lacht> oder auch der Geschäftsführung, dass die sagen, das Thema ist uns einfach auch wichtig. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, wo wir am Anfang ja eigentlich waren, das Kontrakt, oftmals gar nicht so gesehen wird, weil es so selbstverständlich ist und dadurch eben erstmal das wirklich aufs Tablet gebracht werden muss. Ja, also Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist uns wichtig. Mhm. Aber eben eins der obersten Prioritäten ist wirklich das Thema Kontakt und wie können wir den halten? Und dann natürlich schon denke ich den Beteiligten, also Mutter und Fürstschaft Spielraum lassen, wie sie Kontakt halten, aber das Bewusstsein wieder dafür schaffen und vielleicht auch Räume dafür schaffen. Ja. Also was ich jetzt zum Beispiel auch kenne, ist, dass man wirklich so... Mütter-Meetups macht innerhalb mhm. vom Unternehmen, je nachdem, wie groß das ist, dass man sagt, alle drei Monate dürfen sich alle, die in Elternzeit sind, die treffen sich dann mal. Dann kommt eben auch die Geschäftsführung vorbei und informiert nochmal über aktuelle Entwicklungen. Also das ist natürlich super gut, wenn sowas passiert, weil ich natürlich als Mutter automatisch ja Teil des Unternehmens bleibe, Wertschätzung mit rüberkommt und natürlich auch der Kontakt gehalten wird. Mhm. Genau, zu dem Thema Verantwortung, also Mütter, sollten auf jeden Fall Kontakt halten, wie auch immer sie das tun. Also das Bewusstsein dafür schaffen, wenn mir der Job wichtig ist. Also ich bin auch selbstverantwortlich. Weil das erlebt man ja auch oft, dass Mütter dann sagen, ja, da kommt halt nichts und die müssen doch was tun. Aber selber ist man auch nicht wirklich irgendwie ins Tun gekommen, bevor halt die zwölf Monate umgehen. Dann der Chef auf jeden Fall, Wen siehst du denn noch in der Verantwortung? Also ich denke jetzt gerade so ins Team, sind die auch mit in der Verantwortung, Kontakt zu halten?
1: Das ist immer schön, wenn das passiert, auch von mhm. Teamseite. Auch das ist wieder entscheidend, wie, wie qualitativ hochwertig war der Kontakt zwischen der werdenden Mutter und den ja. Teammitgliedern. Ja. Ähm, ja. Meistens ist es ja so, dass Gott sei Dank sich ja die Teams untereinander schon gut verstehen und dementsprechend auch nachfolgend dann ein guter Kontakt da ist. Je mehr Menschen dafür was tun, dass in dieser Zeit Kontakt aufrechterhalten bleibt, umso besser ist es, ja. ganz klar. Ja. Ähm, und weil du vorhin von der Relevanz gesprochen hast, ja, ich glaube, da ist wichtig, den Blick in die Zukunft zu richten und sich zu überlegen, was habe ich als Unternehmen denn davon, wenn die Mütter wieder zurückkehren? Mhm. Du hast in, in einigen Podcasts davor schon erwähnt, sie sind Wissensträger. Ja, Das sind sie definitiv, gerade wenn sie natürlich vielleicht auch davor schon einige Jahre im Unternehmen waren und es wäre es aus Sicht des Unternehmens oder auch aus Sicht des Personals schon sehr schade, wenn dieses Wissen verloren geht. Gleichzeitig glaube ich aber, dass so eine Mutter, wenn sie zurückkehrt, ein absolut großer Stabilisator sein mhm. kann. Ein Stabilisator mhm. fürs Team aus kultureller Sicht, weil auch das stellt man immer wieder fest, wenn man merkt, Mütter kommen dann zurück, da ist ja schon eine Persönlichkeitsentwicklung vorhanden in dieser Zeit, mhm. äh, wo sie nicht im Unternehmen sind, sondern wo ihr Fokus auf dem Kind liegt. Die Entwicklung der Persönlichkeit schreitet da stark voran. Das unterschätzt man als Unternehmen und auch als Personaler mhm. sehr, sehr oft. Weil man irgendwie immer das Gefühl hat, ja, naja, da kommt die gleiche Person zurück, ja. die vorher äh, gegangen ist. Da bin ich äh, der klaren Meinung, dass das nicht der Fall ist. Und dementsprechend ist da natürlich eine, eine gewisse Reife entstanden bei der Person. Und diese Reife, die kann ein Unternehmen nutzen, um, um äh, auch nachhaltig noch mehr Stabilität äh, ins Team und auch letztendlich dann auch ins Unternehmen zu bringen. Mhm. Sollte man nicht unterschätzen, weil die Identität sich nun mal ein Stück weit verändert oder auch verschiebt bei Müttern und bei der Rückkehr da durchaus auch ein, ein kultureller ähm, Gewinn äh, auch zu mhm. verzeichnen ist. Also Kulturbotschafter oder auch Kulturträger äh, können Mütter durchaus sein, wenn sie diese Rolle annehmen.
0: Ja, ja und auch gerade äh, für das Thema Kontakt.
1: Also ja. das ist, ja. ist für
0: mich ja auch eine Business-Kompetenz, wo wir ja gesagt haben, die ist ja so wichtig und so offensichtlich, dass sie oftmals dann eben aufgrund dieser Wichtigkeit und Offensichtlichkeit übersehen wird. Aber ich glaube auch, wenn man als Mutter das mal so miterlebt hat, wie wesentlich wichtig das ist, dass ich im Kontakt mit dem Unternehmen bleibe, aber auch ich finde im Kontakt mit sich selber bleibt. Also das war bei mir so, dass auf einmal sich ähm, Werte in den Vordergrund geschoben haben, wo ich dachte, so, das bin ich doch überhaupt nicht. Also hm. da immer wieder diesen inneren Kompass auch zu haben und im Kontakt mit sich selber zu bleiben. Also was macht mich aus, was macht mich auch glücklich, was, was gibt mir Sinn. Äh? Und ich glaube, das ist was, was, was Mütter schon ja, wahrscheinlich schon auch mit einem Leidensdruck erfangen, aber eben über Leidensdruck entwickelt man sich ja auch super gut mhm. und dadurch ja auch wieder, wie du sagst, Botschafter für das Thema Kontakt sein können, weil sie ja einmal so, nochmal so die harte Schule, so immer erlebt haben. Was bedeutet es, Teil eines Unternehmens zu sein, wenn ich aber gar nicht mal vor Ort bin und auch nicht im Projekt involviert bin? Weil ich denke jetzt zum Beispiel, oh, ich springe jetzt gerade so viel, aber ich denke jetzt gerade so an virtuelle Teams auch. Mhm. Also da ist es ja nochmal schwieriger, wenn du keinen direkten Kontakt hast, Vertrauen aufzubauen, aber da hast du ja zumindest noch eine gemeinsame Aufgabe. Mhm. Aber auch das ist ja, als Mutter, du bist in der Regel ja erstmal komplett raus und musst ja wieder komplett richtig. rein. Richtig, ja. richtig. Also das wäre halt so... Ja, meine Frage auch an dich, also zum einen eben, weil du jetzt auch in der Beratung, in der Teamentwicklung, mhm. Führungskräfteentwicklung tätig bist, aber auch nochmal aus deinem reichen Erfahrungsschatz als HRler, mhm. was wären denn für dich so so ganz wichtige, essentielle Dinge, was die Unternehmen tun müssen, also um diese Kultur zu entwickeln
1: mhm.
0: und um die Mütter wieder besser an Bord zu kriegen?
1: Mhm. Also generell glaube ich, dass es immer sinnvoll ist, wenn Unternehmen sich mit sich selber beschäftigen, mit ihrer eigenen mhm. Marke, äh, sich auch überlegen, hinsichtlich der eigenen Kultur spielt da das Thema Kontakt eine Rolle. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass ein großer Prozentsatz aller Unternehmen sagt, dass Kontakt ein Teil unserer Kultur ist. Und ich glaube, um das wirklich gut hinzubekommen, äh, Mütter wieder zu reboarden am Ende des Tages, ist Klarheit und Transparenz ganz, ganz entscheidend. Mhm. Ähm, ich glaube, man muss mit den Mitarbeitern sehr, sehr viel auch darüber sprechen und denen klar machen, was auch die Erwartungshaltung des Unternehmens oder der Führungskraft mhm. ist, wenn eine Mitarbeiterin sich entscheidet, auch privat äh, da neue Wege auch zu gehen und ein Kind zu bekommen. Ich glaube, es ist durchaus erlaubt, von vornherein da auch drüber zu sprechen. Wir hatten ja. die Situation auch, dass wir da schon versucht haben, möglichst offen und transparent diese Themen auch äh, zu positionieren innerhalb der Teams. Mhm. Weil es ist doch niemandem geholfen, wenn ich dieses Thema tabuisiere und nicht darüber spreche. Man tut sich als Personaler in Recruiting-Situationen immer sehr schwer, das Thema zu positionieren und, und natürlich auch rauszubekommen, ja. Mensch, ist da eine, eine Schwangerschaft geplant zeitnah. Aber wenn diejenige Person doch schon im Team ist und, und es ist ein Vertrauensbasis da und es ist eine, ein Kontakt da, dann habe ich doch durchaus die Möglichkeit, als Führungskraft einmal ganz offen auch mit den Leuten zu sprechen zu sagen, Mensch, wenn das mal der Fall ist und wenn du mhm. dich entscheidest, ein Kind zu bekommen, bind mich bitte früh mit ein, mhm. dass wir auch das wieder mit hinkriegen, dass du dann wieder gut zurückkommst. Also ja, ich glaube, Klarheit, schön, Offenheit, ja. Transparenz, was dieses Thema angeht, ist ein, ein großer Stellhebel, der aus meiner Sicht noch viel zu sehr fehlt in den Unternehmen, weil sich Führungskräfte und auch Personaler oft nicht trauen, dieses Thema anzusprechen. Man muss sensibel sein, weil es auch ein sensibles Thema ist, das anzusprechen, ja. aber eine größtmögliche Offenheit und Transparenz und Klarheit hinsichtlich dieser Themen sind da aus meiner Sicht sehr hilfreich.
0: Ja, warum glaubst du, dass, dass es nicht gern angesprochen wird?
1: Das Was ist eine gute dahinter? Frage, ja. ähm, weil es natürlich ein Thema ist, wo, wo die Reaktion ganz unterschiedliche sein kann. Ja? Also man kann ja auch in ein Fettnäpfchen treten, dahingehen, dass das vielleicht eine Frau ist, die vielleicht schon extrem lange versucht, mhm. ein Kind zu bekommen, mhm. aber es nicht klappt. Äh, mhm. ist ja auch ganz, ganz oft der Fall. Das muss man schon auch im Blick haben, dass man da durchaus auch sehr, sehr persönliche, intime und sensible Themen anspricht. Ja. Ja. Und dementsprechend kann ich mir durchaus vorstellen, dass da eine Führungskraft, auch ein Personaler, einen gewissen Vorbehalt hat, dieses Thema mal zu positionieren oder auch anzusprechen. Aber dennoch glaube ich, man kann durchaus auch eine gewisse Erwartungshaltung an die werdende Mutter richten und sagen, ja. hey, ich erwarte von dir, wenn das soweit ist. Und da freuen wir uns ja alle, dass du mir da ein Signal gibst, dass wir die Möglichkeit hinbekommen, gut in Kontakt zu bleiben damit wir eben auch dein Andocken nach der Zeit, nach der Elternzeit bestmöglichst für dich und auch für das Unternehmen wieder hinkriegen.
0: Ja, dass man da wirklich gemeinsam Verantwortung gemeinsam. übernimmt. Weil also. ich glaube, das ist auch der Dreh- und Angelpunkt, dass keiner Verantwortung übernimmt. Also teilweise Mütter auch in der Haltung sind und sagen, ja, der Arbeitgeber muss mir halt ein Angebot machen, wie könnte das aussehen, ich komme hm. auf jeden Fall nicht mehr in Vollzeit zurück, ich will auf jeden Fall Teilzeit. Und der Chef sagt dann, ja, wie soll man das denn machen? Wir müssen es ja auch irgendwie stemmen. Ja? Also keiner fühlt sich irgendwie verantwortlich, aber keiner löst auch das Problem. Und das führt dann ja dazu, dass auch viele Mütter gar nicht mal in ihren alten Job zurückkehren. Und das ist ja eigentlich das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich eine Mutter habe, die vorher Potenzialträgerin auch war, die wo das Unternehmen viel investiert hat, auch an Weiterbildungen, an Zeit an Projekten, die man ja anvertraut hat und dann auf einmal bricht die von heute auf morgen ja wirklich weg. Und auch in dieser Übergangszeit wird auch oft, so erlebe ich es, ja weggesehen. Das ist ja auch wieder so fehlender Kontakt irgendwo. Also weggesehen, dass man sich gar nicht wirklich damit beschäftigt. Also jetzt haben wir ja erstmal die Stelle irgendwie nachbesetzt und dann schauen wir halt mal in einem Jahr. Also dass man Absolut. da gar nicht mal in der Langfristigkeit
1: Absolut. Ist. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, je besser der Kontakt vorher war, mhm. umso größer ist aus meiner Sicht auch die Kompromissbereitschaft der Unternehmen, aber auch der Mütter, was Arbeitszeiten angeht. Man hat ja immer das Problem, wenn die Mutter zurückkehrt, dass die meistens dann nicht mehr Vollzeit arbeiten möchte, sondern Teilzeit mhm. ähm, und die Unternehmen aus struktureller Sicht dann in die Bredouille kommen und sagen, ja. oh, wie stemmen wir das? Ja. Beides für, ich habe für beides Verständnis. Ja. Ähm, aber je besser der Kontakt vorher war, umso kompromissbereiter sind beide Parteien aus meiner Sicht. Und, mhm. ähm, weil die Mutter sagt, Mensch, ich will dir wieder hinweisen, wie gut die Firma ist. Und die Firma sagt, Mensch, da halt mal vielleicht die Möglichkeit offen, dass wir ihr eine Stelle geben, auch mit der Stundenanzahl, die für sie passt. Ja, ja, also genau. auch da ist das Thema Kontakten ganz entscheidend. Ja,
0: ja, super cool. Cool, ja, total gut. Du, jetzt sage ich schon mal Danke an der Stelle für das tolle Interview. Ähm, das letzte Wort hast du? Hast du Empfehlungen? An unsere Mütter, die zuhören, aber auch an die Chefs, an die Personaler. Was würdest du denn gerne zum Thema Kontrakt mitgeben? Oder was hast du für eine Vision? Wie soll die Arbeitswelt der Zukunft aussehen, wenn es mehr Kontrakt gibt? Also da der, darfst du jetzt nochmal. Ja.
1: ja, das ist mit Sicherheit vielleicht eher ein Wunsch von meiner Seite oder eine ja. Vision. Die Arbeitswelt der Zukunft ist mit Sicherheit ein Stück weit besser, Wenn noch mehr Menschen Kontaktfreude entwickeln mhm. und nicht nur Kontaktbereitschaft. Ich glaube, das ist ein, ein großes Thema, weil es einfach viele Menschen gibt, die eher warten, bis jemand auf ihn zukommt. Und manchmal liegt es nur daran, dass beide Seiten dann nicht aufeinander zugehen. Und da wünsche ich mir mehr Kontaktfreude, mehr Offenheit äh, und einfach den Willen, auf den anderen zuzugehen. Und ich glaube, das hilft in ganz, ganz vielen Situationen innerhalb der Arbeitswelt.
0: Ja, super gut, Tausend Dank, Peter sehr, sehr Kugler. Gerne. Ich verlinke auch den Peter in meinen Shownotes. Also jeder, der sich mal sein Profil anschauen will, mehr zum Thema Kontakt erfangen will, findet er den Peter unter www.kontaktwerkstatt.de. Und ich sage danke an der Stelle und freue mich auf ganz viel Kontakt.
1: <lacht> Vielen Dank, Susanne.
0: Von Herzen danke, dass du wieder mit dabei warst.